0: Самый крупный православный мультимедийный архив Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите. Предания.рф. Изначально мы с Матвеем договорились, что будет мой авторский вечер но действительно у нас были какие-то переговоры с Еленой Фроловой, и вчера она сообщила, что у нее все получается, она придет, и мы будем вместе выступать. А сегодня позвонила и сказала, что у Максима, моего крестника, высоченная температура, а поскольку это не ее вечер, она не подстраховалась, то есть она не успела найти какую-то замену, <смех> вот, поэтому я ее попросил, если вдруг что-то изменится, в любой момент приходи, и мы тебе будем очень рады, так что давайте <смех> надеяться, что вот есть один какой-то процент из ста, что <смех> Лена вдруг появится <смех> и в наше действие включится. <смех> Для меня было большим удивлением, когда мой френд на Фейсбуке, ну, человек, с которым мы как бы, договорились дружить, но которого я не, не знал, как мне казалось, лично, вдруг задал вопрос, не могу ли я в фонде предания рассказать о Венемине Блаженном. Вот, меня это очень тронуло, и я согласился. И, по-моему, это было в конце 2016 -го года. Здесь состоялся вечер где я рассказывал о Вениамине Блаженном, о нашей дружбе. После этого Матвей сказал, а может быть что-то еще можно сделать? Я говорю, да, вот есть совершенно замечательный поэт Сергей Круглов, священник и поэт, и у него вышла чудесная совершенно книга, и мы эту книгу здесь тоже представили. А потом договорились и представили здесь новую книгу митрополита Антония Сурожского. И в конце концов в общем, стало понятно, что надо и мне самому <laughs> как-то о себе рассказать, а то я рассказываю о разных замечательных совершенно авторах. Вот, поэтому э, сегодня будет мой вечер, и поскольку в этом пространстве я ничего не рассказывал никогда, то я начну с самого начала. Э, я буду... Читать, петь, танцевать. Лена, нет, мне придется петь за двоих. <сélاء> <сélاء> Стихи из трех последних книг. «Бутылки света», «Газета» и «Шаг». И немножко из неопубликованного. Вот. Поскольку все-таки у нас здесь пространство христианское, я подумал, что надо как-то вот связать и мою историю и человеческую и поэтическую вот с этой очень важной для меня темой начну со стихотворения которое написалось очень очень давно в шестом году и оно, конечно, было связано с тем, что происходило тогда в Беларуси, в мире случилась Чернобыльская авария, катастрофа. Один из основных, как бы вот этих, один из основных потоков всех этих загрязнений пошел в сторону Беларуси. Мы все Белорусы, минчане оказались в такой совершенно особенной ситуации. И надо сказать, что переживания были очень разные. С одной стороны, было ощущение какой-то своей вот ничтожности, да, что сейчас происходит... Ну, как бы полное уничтожение всех смыслов. Да? То есть мы ничего не можем противопоставить, что происходит, мы до конца не понимаем, то есть будем ли мы живы, будут ли живы наши дети. То есть состояние было очень тяжелое. С другой стороны, по крайней мере у меня, появилось вот какое-то ощущение большого-большого и очень внимательного взгляда. Вот как будто целый космос на тебя смотрит. Вот ты такой маленький, ты такой совершенно сейчас раздавленный этими обстоятельствами, но вот есть что-то, есть, что есть какой-то такой взгляд. Надо сказать, что я воспитывался в совершенно атеистической семье. У меня не было никаких особенных контактов с христианами. С верующими людьми. И вот у меня вдруг появилось такое стихотворение. Я не был крещен, конечно. Снилось мне, я верю в Бога, прежде верить не хотел, думал, подожду немного, много нерешенных дел. Я не верю, я не мерил. Знал, конечно, видит Бог. Я не то чтобы не верил, я довериться не мог, не умел, как говорится не идти, как на убой, а дорогой раствориться в благодати голубой. Будет все теперь иначе, напряжений прежних нет. Видишь, Господи, я плачу, я не плакал много лет, будет встреч сердечных много у душевного огня. Снилось мне, я верю в Бога, да не верит Он в меня. Я написал это стихотворение в включил его в большое такое поэтическое произведение, роман в стихах, и как-то ну, стал жить дальше. Прошло примерно два года, и в силу разных обстоятельств мы с двумя моими друзьями, это совершенно такая вот богемно-хиповая компания, поехали автостопом в Тбилиси. Через Москву, там это было такое совершенно особенное путешествие. Это впервые я оказался на Кавказе. Нас позвали грузинские художники с фотовыставкой, караван сараи, самый центр Тбилиси, жара, там полтора месяца такого вот какого-то совершенно эйфорического общения. И к нам вот на нашу выставку стала захаживать грузинская девушка, которая спросила нас, а не хотим ли мы креститься. То есть, ну, надо было видеть нас, какие мы были, и мы сказали да. Вот. и мы вернулись в Минск уже крещенные. Опять-таки это, это не было каким-то, ну не то, что это было, мы никак не были подготовлены, это было вообще, это было какое-то вот вдохновение. Я в Белисе написал всего одно стихотворение, и я прочитаю, вы поймете, что в нем нет ничего, то есть ничто, ничто не предполагает, какие такие действия. Дождь во мне, он идет, как идет, Я остался без крыши с утра, И теперь все равно, что вовне, что во мне, Или как там еще, или сам я не тот за кого, Или вышел с утра из себя, И теперь целый дождь напролет, Жалко нету ни капли вина, Может быть, из высокой страны Приплывет величавый грузин, И в гортане посадит лозу. Я бы лучшего не пожелал. Может быть, я и сам добреду По такому дождю до тебя Жалко нет головы у меня, Может, вырастет после дождя. Вот, э, я вернулся домой. Э, э, и э, вот я уже крещеный, а моя жена Аня не крещенная, как-то вообще в эту сторону не думала. Э, и мы буквально там, на следующем году, году, летом, тоже едем в Москву. Мы архитектор по образованию, приезжаем в Коломенское, просто посмотреть на архитектуру. Аня идет мимо, э, мы проходим мимо маленькой церкви, действующей. Она говорит, я завтра здесь буду креститься. Опять-таки, то есть это вот какие-то такие вещи, да, и, и оказалось, что вот это движение, мое, там, наше, оно, оно как-то включено в какой-то большой-большой процесс. То есть потом оказалось, что огромное количество наших друзей, чуть старше, чем, старших, младших, то есть очень взрослых людей, там, ровесников наших родителей, вдруг пришли в какое-то такое движение. Да? И вот я сегодня там готовился, размышлял, и то есть я могу это сравнить, не сравнить, а объяснить одним, одной фразой из Евангелия от Матфея, что Господь может... «Создать детей Аврааму из камней». То есть мы в основном были атеистами или, скажем так, безбожниками там, в третьем поколении. Мои дедушки и бабушки были советскими комсомольцами, советскими учителями, которые, собственно, занимались тем, что боролись со всевозможными предрассудками, в том числе и религиозными. Да? То есть никакой прививки из семьи в основном люди не получали. То есть это было даром. И это было такое вот совершенно прямое действие духа. Потому что нельзя списать ни на какую религиозную пропаганду. не было, не могло быть. То есть не было ни храмов, не было священнослужителей, не было... Церковных, религиозных сайтов, журналов, не было книг. Это могу сказать точно, потому что я очень скоро начал заниматься книгоиздательством, изданием книг для церкви. Вот. После не было ничего. То есть это произошло вот каким-то удивительным образом. И вот для меня вот сейчас очень как бы важно вот вспомнить вот это состояние, да, с одной стороны был вот это Чернобыль, да, а с другой стороны вот была вот эта скажем, затяжная афганская война, которую так или иначе все переживали, то есть страна жила в состоянии войны, большая, Советский Союз, вот, и... Все было как-то неблагополучно, началась перестройка, но никто, честно говоря, по большому счету не верил, что это может во что-то развиться, потому что особенно в депрессивной Беларуси, с засыпанной радиоактивным пеплом. Вот. Но при этом вот, вот, вот это движение, да, оно было совершенно светлым и очень свободным. То есть вот, вот, вот мы встречали этих людей, вот, э, там, допустим, какой-то священник э, э, через знакомых, опять-таки это не, не через газеты, не через сайты, не через, не через радиостанцию сообщал, что вот будет какая-то публичная лекция, и приходило огромное количество людей, мы встречали знакомых, и все эти люди, они были совершенно в такие вот, ну как... Очень легкие. То есть, это все делалось в невероятной э, свободе. И, э, например, э, ну что, что, что мы начинали делать? Там, государство передавало церкви какое-то здание церковное. Значит, мы разбирали перекрытие, выносили какую-то архивную мебель и там превращали церковь в церковь, да, то есть это все какая-то была такая общая, общая работа, там, что-то еще. Я, поскольку имею архитектурное образование, то есть занимался немножко книжным дизайном уже к этому времени, решил, что я буду заниматься, попробую заниматься изданием книг для церковных нужд, вот. и потихонечку этим стал заниматься. И сейчас я хочу почитать стихи просто подряд и с небольшими комментариями потом. То есть поскольку я крестился в Грузии, да, то есть поскольку у меня был этот опыт встречи с Грузией, не, хоть не сразу, но через некоторое время она стала проявляться. Алексею Захаренкову. «Скажем, в орла попадает стрела. Или коса на камень нашла. Или нашла коса на камень. Хочется в рифму сказать – каблуками. Или не в рифму сказать – пасашок. Рыбку посадишь в цветочный горшок. Пудри отпустит, от рук отобьется, То подавай ей густой гребешок, То подпивай ей, когда распоется, И потакаешь, а что остается? Льется вино виноградной строкой, Счастье дано, и оно под рукой. Сетовать совестно, комплексовать, Ямочку прятать в бородку петушью, Лучше в альбоме коня рисовать белой свечой, Несмываемой тушью, или отломятся велосипеды, высыпать в поле, попить и копытца, хочется в рифму сказать на раздолье, и не толпиться, и не торопиться, между собой ни о чем говорить, время терять, материть президента, или с друзьями ковчег мастерить, или не в рифму сказать «будь что будет». Нынешним утром кто нас разбудит, Катенька тенькает, дяденька тренькает на балалайке, Бьет барабан, тарабам, рыбка, осрежется а срежется чуть каблучок, Букой посмотрит, сожмется, отчается, Идет бычок, качается, дичится дурачок, Нет бы учить иностранную речь раны лечить, и патроны беречь. Бодро светает тбилисский петух, Дивно ревет, простота ерехонская, Удаляется звездный пастух, Голова улыбается конская. Мы в Грузии, как в черной вазе, Мы в Азии, как на гвозде, На остром, как тоска алмази, В невыносимой высоте, на этом острове, как в воспе, Как в детской клятве на крови, Мы утверждаемся в сиротстве, Как объясняемся в любви, И в алой пасти, в самой бездне, Над нами свет многочит, И в поднебесье, как в болезни, Сухая косточка стучит. Вот. Но поскольку я начал работать с книгами, и у меня появились э, московские друзья, то э, вот посвящение Андрею Анпилову, моему большому московскому другу. Стихотворение написано о квартире Минской, но потому что она была полна друзьями, приехавшими отовсюду, из Риги, из Москвы, Комната, где собакой тени и те пахнут где лохматые травы глохнут в молочных кувшинах где над холмами хлама и книг потолок распахнут сладкая пыль зевает и шьет на швейных машинах где ветерком гуляет прохладное место собака где за окном зеленым пару кипит балконный где рукавом болтает и сохнет моя рубаха там серебристый тополь кладет поклоны. Там молодого лета спирт голубой пылает. Там льется лучистая влаги, ласковое веселье. Там и поют, и плачут, и чашу испить желают. Там за небесным краем для всех спасенье, Комната шалью машет, конь из угла выходит. Смотрит в огонь вишневый с заспанными глазами. Он на лету хватает все, что рука выводит и до конца не знает что в тишине сказали вот но это была москва начала 90-х когда все пришло в какое-то совершенно смятение я приезжал и была какая-то ситуация нам надо было с со знакомой дочанкой встретиться какие-то документы, она должна была мне передать. И мы поняли, что мы не можем найти ни одной свободной лавочки в центре, потому что везде э, столпы каких-то странных людей, э, впечатление, что это огромная массовка из фильма э, там, о революции о русской революции, потому что они, они, они одеты как-то ну, совершенно э, бутафорски, то есть э, в, как, в, в какой-то мешковине, подвязанной какими-то веревками, чуть ли не в лаптях, их, их тысячи, то есть откуда они? Вот они тогда были и потом исчезли, точно так же непонятно, то есть что это было, я не могу понять, но это, э, да, но, но, но это было какое-то совершенно такое вот... Э, Невероятное время, но, но казалось, ну вот так получилось, значит, теперь будет так. Вот. Нет лавочки, значит, мы стоим там как-то в уголочке и решим свои вопросы. В метро, естественно, были все те же толпы, которые и сейчас, но какое-то невероятное количество нищих, много больше, чем сейчас. И вот была ситуация, когда вот эта толпа меня влечет, и где-то в переходе я вижу на бетонном полу двух мальчишек, которые просто в таком каком-то своем вдохновении или просто в какой-то уже невероятной усталости, в такой тоже эйфории, там барахтаются на полу. И вот толпа протаскивает, я понимаю, что вот я сделать ничего не могу, и меня это как-то очень потрясает и ранит. И написалось стихотворение, которое очень скоро начал петь, а вот потом мы его уже пили с Леной Фроловой. Попробую сам. Хорошо? Оно как-то связано с этими переживаниями. В подземелье на черном полу моя белая мама сидит и на бедных Прохожих людей без обиды и страха глядит, кто копеечку ей подает, не двурушник уже и злодей. Моя белая мама поет для хороших прохожих людей. Я играю у маминых ног Я как мама и светел инак и На плечи прохожих людей опускает ласковый снег Кто копеечку нам подает Не двурушник уже и злодей Моя белая мама подает. Для хороших. Прохожих людей в подземелье на нашем полу мы еще посидим, посидим, утешая прохожих людей, а потом мы пойдем поедим. Моя белая мама поет для хороших прохожих людей. Кто копеечку нам подает, не двурушник уже и злодей, Кто копеечку нам подает, не двурушник уже и злодей. Моя белая мама поет для хороших прохожих. Людей. <свят> <свят> В анонсе, когда Матвей спросил, о чем, о чем будет мой рассказ, я сказал, что я попытаюсь поговорить о евангельском свете и евангельской тьме. Так вот, вот этот период как бы открытие да, вот, христианства, открытие какой-то вот церковной перспективы, оно вот для меня было, безусловно, связано вот с, вот с этим вот поиском евангельского света. То есть, ну, это было совершенно искренне, да? то есть я вот как-то вот из той тьмы, в которой я себя ощущал, пытался заглянуть куда-то в какую-то такую совершенно вот светлую область, в райскость какую-то, да. И вот сейчас прочитаю несколько стихотворений, вот эти, э, иллюстрирующих эти попытки. Что ты рай для меня, сердце, блюдце огня, кислородного утра подушка, или, любимый мой, время идти домой, Спит на цепях, в огнях, хрусталях, Стериновая подружка, и юлит, итальянская музыка. Я так весел с тобой говорить, По разумному саду ходить, Певчих птиц называть, призывать, Только ты их привать. А как смотрят они из сада, Дорогие твои глаза, А какие сказать нельзя и не надо. Я, выйдя в небеса, увидел в небе сад. Как мне теперь назад вернуть мои глаза? Они теперь как ртуть, как ягоды во рту. Им кажется за труд поплакать поутру. Поплачут, поглядят на сад после дождя. И плакать захотят, как малое дитя. Этот дар слепоты, этот огненный дар на лице чистоты, Только каменный шар, Только пламенный куст, Как слепая гроза, Всеми пальцами чувств осязает глаза, И нательная тьма износилась до тла, И пустыня ума, как святыня, бела. В это время, в середине 90-х происходит для меня очень важная встреча с московским поэтом Ольгой Седоковой. Я ее приглашаю в Минск. Она мне дарит своих друзей. Через нее я узнаю о Леониде Аранзоне, о Елене Шварц, с которой тоже знакомлюсь и приглашаю в Минск. Ну, много каких-то очень важных вещей, то есть я от нее получила, она мне подарила. И Тут важно сказать, да, и еще, конечно, в это же время происходит моя встреча с Минским, Поэтому о существовании которого я не знал. Ну, надо понимать, что в советское время можно было жить с человеком на одной лестничной клетке и совершенно не знать, чем он занимается. Не было Фейсбука. Если, допустим поэт писал какие-то не совсем правильные произведения, стихи, то, естественно, он не публиковался, и поэтому можно было ходить, здороваться и не знать, что ты общаешься с поэтом. То есть сейчас это тоже возможно, но сейчас есть какие-то шансы, тогда их не было. И вот Вениамин Айзенштадт, Вениамин Блажен, о котором я уже сегодня говорил, как раз вот... В конце 80-х, в начале 90-х э, как бы, дожил до того радостного момента, что стали выходить его книги, стали появляться большие публикации э, в советских журналах, московских, в ленинградских, э, там, белорусских. И, конечно, э, э, и он открылся миру, и, и к нему стали приезжать люди, стали приходить, навещать его больше то есть мы стали общаться. А он замечательный тем, я рассказывал о нем, конечно, здесь очень подробно, что этот человек прожил таким, как не знаю, анонимным или, как сказать, индивидуальным христианином целую жизнь. То есть вот он встретил Христа где-то в наверное, в 30-х годах, не вступил ни в какую общину, не крестился, просто вот жил вот этой встречей, написал тысячи стихотворений, и вот только в конце 80-х это стало как-то открываться широкой публике. И что здесь важно, что вот то христианство, которое я встретил у... А оно э, отличалось от того э, христианства, э, о котором мне, э, как и, и тем, кто вместе со мной пришел тогда э, в церковь, э, говорили э, в церкви. Оно было другим, и оно, э, оно было каким-то не таким... Э, Безмятежно радостным, и э, вот, устремленным вот в этот вот свет. То есть в нем, в нем была какая-то э, драма, трагедия, беспокойство. Э, вопрос, очень много вопросов. Э, и точно так же э, случилось с Еленой Шварц. То есть, безусловно, я понял, что я общаюсь с гениальным поэтом с поэтом-христианином, но и ее христианство, оно тоже было странным, оно беспокоило как-то, да, и, и, и поначалу отношение было такое, что, наверное, можно как-то просто фильтровать, да, но вот тут получилось у человека, тут не очень получилось, да, он захватил какие-то, что-то из каких-то темных областей, да? значит, это все не совсем... Значит, не получилось. Мы будем больше обращать внимание на то, что очень как бы вот, цельно, светло и ясно, и однозначно. Но потом меня стал догонять мой опыт. Поскольку я стал работать с книгами, что-то делать для церкви, я стал встречать реальных людей в церкви. Вот. И оказалось, что это абсолютно не райский мир. Что это те люди, которые пришли вместе со мной. Пришли оттуда, откуда они пришли. Кто-то пришел из армии, кто-то пришел из профсоюзов, кто-то пришел из партии. кто То приш... То есть это... И эти люди принесли весь свой опыт туда. И им начали пользоваться. Потому что у что них больше ничего нет. да? То есть если нужно организовать что-то, то есть военные это делают по-армейски. Вот. И, э, и как угодно. И... Э, и, и, и тоже стал накапливаться какой-то вопрос, стали накапливаться вопросы. И э, я, не, я не понимал, как художник, что с этим делать. Но сначала вот посвящение э, Оранзону. Нет времени рассказывать об этом поэте. Это замечательный ленинградский поэт. Если вам понравится стихотворение, ищите его в интернете, там его много. Гнев об оранзоне. Хорошо стоять вдоль неба, хорошо стоять вдоль сада, никуда стоять нелепо, ни зачем стоять не надо. Ты не клятва, а молитва, ты не битва, а свобода. Иисусова улитка и улыбка небосвода. У меня в кармане слева небольшой глоточек неба, и еще кусочек гнева, или это сердце слева, или это сердце слепо. Елене Шварц. Давай себя развеселим, пойдем гулять в Иерусалим. Ты будешь ехать на слете, а я глядеть в окошко сзади, галдеть и слить и смерть. Песать теперь при ней, как с ней пускай вопит и ненавидит, как слива лопнет и ослепнет, и не обидит, не увидит, как детвора растет и крепнет, как со двора пойдет гурьбой, Иерусалима, а нам с тобой, из-под земли из самой ямы на них глядеть и глазами мамы. Вот. И э, посвящение Вениамину Блаженному, оно связано с Москвой, надо об этом сказать, все равно. Э, я приезжал в Москву, останавливался у моего друга, поэта Андрея Анпилова, это было прекрасное такое вот время, мы читали стихи, пели песни, и вдруг, значит, утром как-то звонит телефон у Андрея городской, естественно, не мобильный, начало х середина. Андрей снимает трубку и говорит: "Дима, это тебя". Вот, оказывается, позвонила редактор отдела поэзии журнала "Знамя" Ольга Малаева и спрашивала на не знает ли Андрей, там где найти поэта Дмитрия Строцева из Минска. Ну вот он, я готовлю. Дмитрий, я очень хочу, чтобы вы пришли к нам в редакцию. 97-й год. Да, я прихожу, Ольга говорит, вот мы хотим опубликовать ваши стихи, у вас есть стихи, новые? говорит, да, вот целая книжка, а у меня только-только вышла книжка, сама из белорусская книжка, Виноград. О нет. «Нет, мы публикуем только неопубликованную». «Это самиздат, говорю, «белорусский». Никто здесь это не, не увидит. «Нет, нет, а других нет стихов, «Все, что я хотел опубликовать в этой книжке, придется подождать». И тогда она меня отвела в другой отдел, где мне сказали, «Дмитрий, напишите что-нибудь о положении русскоязычного писателя в Беларуси». И я ушел такой какой-то совершенно... То есть приехал домой, думаю, что мне делать. Но кто, если не я?» В общем, пришел, пришел на работу э, в выходной день, сел за стол и написал стихотворение. И понял, что я свою задачу выполнил. Я благодарен э, редакции журнала «Знамя». Вот. Но получилось стихотворение, которое я э, пришел и прочитал Вениамину Михайловичу, Азинштату Блаженному. Он сказал, посвяти его мне. Вот такое посвящение. Ну, действительно, то есть это, конечно, не какой-то не русскоязычный поэт в Беларуси. То есть я, видимо, все-таки как-то видел его перед собой, думал о нем, и это какой-то портрет. Поэтически там его портрет какой-то, конечно, не, не просто портрет. Я пса люблю его скалистый череп, его блохастый, шутовской кафтан. Вот он выходит на пустынный берег, А перед ним кипит кровавый океан. Кровавый рот вселенской мясорубки Орет, блюет осколками костей. Пес, как струна, отзывчивый и чуткий, Гробами горя смотрит на людей. Мне сладко спать в его смердящей шерсти, В его гниющем, тлеющем паху. Так сладко спать бывает после смерти, Хоть на спине, хоть лежа на боку вот написал такое вот страшное стихотворение и Вениамин его как-то воспринял то есть это говорит о том что э, я на уровне сознания не принимал его поэтику но я уже стал ею каким-то образом пользоваться то что мне, мне необходимо было о чем-то важном для меня говорить э, но э, моего языка у меня не было то есть я как-то заимствовал у него э, ну давайте еще один танец, а потом что-то другое. По склону бежит без шапки так блажен и безоглядно только чудом никто не видит будет слава ему и наука только солнце себя не помнит из груди каванча несется а навстречу ему навстречу осекаясь вопит Другое, почему а ты, отец, без шапки лают злые, Глаза, как собаки, вверх, тормашки летит и скачет, Только струны седые длятся. Я из сада увидел сына, он катился с горы, как заяц, А над ним расплескалась птица, только миг и совьется в пламя. Вот, а сейчас я попробую прочитать довольно большое произведение. Еще несколько слов по роду своих занятий я попадал в какие-то разные пространства, там, с книгами. И вот здесь, в Москве, посреди Москвы, например, было такое место, где... Ну, а, такой оп оптовый магазин, церковный, где работали очень такие спокойные, добросовестные, обязательные люди. С ними было очень удобно работать. Но в этом пространстве на стенах висели изображения или иконы Ивана Грозного, Иосифа Сталина, Распутина. Вот. И я вот смотрел на этих людей, да, то есть это не были сумасшедшие, это были очень нормальные люди, но я не мог вообще как-то у меня в голове это все не, не, не укладываться, что это такое. То есть, как с этим, как к этому относиться, что это ну, задавать какие-то вопросы я у меня тоже не, не получалось. Я приходил как-то по делам. вот И вот такой опыт, он стал накапливаться. И я понял, что вот в этом свободном, церковном как бы или христианском поиске да, участвуют очень разные люди, совсем разные люди. И вот это их свобода. Вот так они... Себе все видят. И, и непонятно, как, как говорить, что делать. Да? И я как художник должен отвечать. Вот. И когда как-то что-то уже совсем <закипело>, закипело во мне, кажется, я собирался сесть и написать статью. Но в результате начал писать стихи. И получилась такая поэма, которую назвал «Звероносец». А поэма вот, – это как бы такой рассказ такого стихийного человека, да, вот, э, э, такого богоискателя. А затем этот «Звероносец» развился, и оказалось, что это буквально это первая голова большой гневопеи, которая еще не дописана, после него написалось еще четыре части – но она вполне самодостаточна, и я думаю, что можно ее прочитать отдельно. «Звероносец». «Мама, зверушки и вещи, я рыцарь вашей лишней чести. В морозном дереве на каменных горах ваш умирающий брат. Пою в дупле о счастье вольными стихами» чтобы сердца услыхали, а вере, любови и Ниле сохранили предание. Оно. Оно с малолетства могучее здание Тело все заполнило сознание Оно как лавина по склону летело, Оно как вершина в долину глядела Бывало сверстники гурьбой в него стучат Оно сокрушает детей, как рычаг Рычат поверженные и слезами прыскают Тело проклиная богатырское Как граф Толстой хватал руками ядра Юность прошла на столе бильярда Метался пленный дух, как шар во тьме В огне неистовых желаний Оказался незрел Мечтатель на дне В кругу сомнительных собратьей Подростки бездельничали, пировали А также распутничали, воровали Девочка играла на рояле Занималась с учителем музыкой Ездила с уроков на трамвае Возвращалась тропинкой узенькой Тело на бедняжку навалилось И беззащитным хмелем насладилась. Побежали домой, презирая возмездие гром А дома на столе закрытый гроб мама я к сердцу твои прижимаю кусочки твой блудный сын дошел до точки убийца я твою раскрытого гроба ты молчишь голубка черноброва мой черный грех тебя навеки перерезал тот скорый поезд что летел по рельсам затянулась петлей воровская малина отныне не жизнь а могила ужасный странник шел куда глаза глядят пускай убивают если хотят и там блуждание, как всегда бывает, Настала смертельная веха, Слезы на грудь проливая, Он встретил глиняного человека. Как, встретив идола страшнее себя, Не обезуметь, выйдя из себя, Исполин рос, как труботец, из расщелины полз, как удушливый дым, И я встал в полный рост перед ним, Чтобы стоя встретить конец. Но мистический холост ковал грудь, Заметались птицы окрестных рощ, И тут застонал я во всю мощь, Раскололся горшок на тысячи груд. С тех пор неотступно он гнался за ним, Греха могильный, страши из глины, И криком он их поражал одного за одним Бессмертных идолов могилы. Уже не мог он ни есть, ни спать И стукан возвышался все ближе и ближе Отбирая за пятью пять Из того, чем душа дышит И только когда незримо Выходила из гроба мама И грудью кормила сына Зарастала смертельная рана И редели клочья дыма Так однажды родная сказала Найди, сынок, обитель Чтобы слепыми глазами тот горшок тебя не видел Мой мальчик, стань монахом Надень на живот мое имя И Бога славь со страхом ом и веру носи перед ними. С котомкой. С горки на горку пешком шел детина с полиэтиленовым мешком. Он нес в мешке заплечном непо подарки, которые дети увидеть хотят, а половинки и останки раздавленных котят. Там были судеб золотые обломки, цыплята, ежики, болонки, Куда ты несешь этих кошек вонючих? Ему с гримасой говорили. Ты теперь уже не мучих, их навеки уже задушили. На это звероносец отвечал им, молчите, они вас услышат. Так в утробе за плечами младенцы невинные дышит. Ты где-нибудь на пустре зароет это скопище гноя и смрада. Нет, деток ждут в монастыре, им в раю успокоиться надо». Так назойливых мух отгоняя, он шел вокруг, глазами рыская. Не это ли ворота рая, не ограда ли тут монастырская? А вот что видела однажды стюардесса в ночном самолете. Комары, обезумив от жажды, лакомились телом на болоте. Оно, как живая свеча, пред иконами в болоте голое белело, как войлоком объято насекомыми, от укусов яростных горело. Комариков целое войско хлопочет, пьет хмельную кровь, попивает. А могучее тело хохочет, Ничуть его не убывает. Тут раздался бы черев. Почему я торчу здесь ночами? Вы напрасно пьете мою кровь. Оно веселее, чем в начале. У стен обители. За оградой белокаменной Вековая стоит тишина. Иноки, впустите Каина, Раскаяние чаша полна, Ноша у него многострадальная, Дохлых кошек полная мошна. Есть еще одежа тайная, нательная вера одна. Тут из ворот выходит старец, благообразный и седой. С ним послушник идет, молодой, крутя ногой вертлявый танец. Скиталец на колени опустился, православный народ расступился, Смотрели все на сцену у ворот, разинув рот. То, что ветхий схимник тихо молвил, было гром и молния. Котомочку сказал, клади у входа и с Богом входи, за порогом свобода. Как будто на слона наехал самосвал, Так за спиной мешок забушевал. Обезумели от гнева и обиды Те, что машинами были убиты. Кульгавый послушник осклабился гнусно, Так захотелось сбросить груз, Но смотрели десятки восторженных глаз, Как подлет зверей предаст. Но в этот день у стен святой обители Позора не видели. Старец крестом осеняет поклонников, и с горбиной походкой удаляется, Звероносец изумляется, нельзя малюткам спать без гробиков. Потом вскочил единым махом и в двери с мешком за монахом. Но кто-то ему заступает дорогу волоча храму и ногу. Не стой на дороге, послушник Иуда, будет из тебя какашек груда. И схватив его в охапку богатырской рукой, швыряет кудрявую травку, как тряпку его под стеной. Тут увидел я рисунок на стене, смотрели покорно глаза, как черти лютуют во мне». А по щеке текла слеза, Я росой слезой умылся, и с... А сердце опомнилось. Бог, И как часы остановился, И сдвинуться с места не мог. Не помню, вывел меня кто-то, Или я выскочил сам, И сколько дней потом без счета Я кружил по окрестным полям, А и депять я не тоскуя, Тот искренний образ храня, И неистовым сердцем ликуя, Мой Господь, Ты призрел на меня. В раю. Еще до мороза успел я. В середине ноября он жил среди монастыря, И была у него своя келья. В ящиках за мусоркой, украдкой Вера дом соорудил, Деткам он делал кроватки, А потом ночами хоронил. Однажды после похорон, Когда понад лесом светало, под клик разбуженных ворон На тесном ящике мечтал он. Никто, никто меня не выманит из рая, Туда, где ловит глиняная башня. Здесь, на святой земле Израиля, Ничего мне не страшно. Расцветает утро колокольное, Уже поклоны бьет честное братье. Все ближе змея под колодное Ползла, источая злосмрадие. Пока он ютился на ящичке, Красотой умиляясь, Уже послушник в красном ватничке Стоял за спиной ухмыляясь. Он сперва подкрался хитро, А потом зашипел, как ехидно. Наконец-то зашипел, я тебя выследил, Вот ты где, чародей, прячешься, Много чай чертей наплодил». Ты за все теперь расплатишься. Заныло сердце, как птичка в клетке. Сладко петь не в тюрьме, а на ветке. отвечая ему, братушка, в Гомеле живет моя матушка. Матушка частный домик продает, а денежки в монастырь отдает. Можно я еще поживу, материнских денег подожду? Можно я еще помолюсь, а потом с тобой поделюсь? Послушник Алчный на приманку клюнул. Хотя сперва не дал ответа, а только смачно плюнул. Потом возвращается после обеда, принес от трапезы, объедки и две конфетки. Еще православную литературу про антихриста брошюру. Это не книга, сказал, а граната. Читай, пока есть время, надо, чтобы русский народ просвещался и с жидами не общался. Сердца людей закрыты на засовы, славяне забыли об Боги, а папа Римский и масоны строят на Руси сигоги! Как своенравная река, Ярясь глотает рыбака, порвалась послушание плотина, уже послушник. в Пасти крокодила, чтоб долю увеличить в дележе, Он на престольный крест принес уже и два кадила, Потом еще на вехонькую рясу, монахом не надетую ни разу. Когда, когда твоя предет мать, долг растет день ото дня, Каждый миг тебя могут поймать, терпения нет у меня. Вера руки складывал в мольбе, трепещет и хереет враг, Когда гурьбой бредут монахи в киверах. Хочу такую башенку себе, найди мне, что стоит тебе». Все ближе дикая развязка, Блеснула лезвие ножа. Послушник страстный послушание, Мне отдает душой недорожа. Большие коровая хлеба Он в нору ко мне приносил, А я ножом, как бритва острым, Хлеб на кубике крошил. Он носит и носит мешками На кухню кубики мои, А там послушники сушили Для братской пользы сухари. А я слезами умывался, Так счастлив, братья, и помочь, пока... Проклятие не свершилось, совершилось в кромешную ночь. Луна не решилась на небо, природа замерла от страха. Зверское убийство совершилось под покровом мрака. Выполнив ночное послушание, беспомощно лежало тело на полу, Лишь сумрачно мерцало на обрезках хлеба, полотнище ножа в углу. Как вдруг испуганная мама к большому телу подошла, И сына будила упрямо, но добудиться не смогла. Как вдруг послушник вероломный Стоит над телом с топором, И вот рассудок поборов, Вот за это он топор огромный, Очнулось могучее тело, блатный нож в руке, И кончено мокрое дело. Вера заревел в тоске, Вздрогнули иконы на стене, Вздрогнули, вздрогнули насельники во сне, Так было по весне в мужском монастыре. Бой с телом. Пока гниют обугленные ноги, я снова пою вдохновенные строки. Еще убийство помнила рука, вера в чистом поле встретил петуха. На встречу идет горделивая птица уныло пятится, убийца, готов сырую землю от стыда, он зарыться навсегда. Орехи горох, говорит петушок, веру предал весь мешок. Все из-за кошек ошалелых, что вечно летят под колеса. Если б вера не жалелых, не было бы вопроса. Украсил бы хор монастырский, послушник орев богатырский. Два путника, петух и человек, богатыри-птица, Теперь хотят вдали от всех на планете пустой поселиться. Чуждым глупый смех, кто хочет, пускай веселиться. Они задумали навек от юдоли земной удалиться. Вдали от кошек и собак будем свой курить табак. Без мук собачьих, а пока... Петух достанет червяка из твоего колена, будто из полена. Пропел за траем червячка, и вдруг железным клювом Петух в колено клюнул, червяк в зубах у петуха. Но это был не червь, а человечьий нерв, Человек под током, петух моргает оком, Очень сладкий червячок говорит, Хочу еще, опять нестерпимая боль, Но петух кричит, довольно. Человек под током, чего же так жесток он, Вера не может решить, если ты хотел дружить. Ах, гадина, смотри, что ты наделал, Вера заревел в сердцах, волны снега синеют кругом, Сияет простыня до горизонта, А по краям белоснежной тарелки пеной закипает воротник. И хлынула кровь песнопеньем, И загремели кости боевые. «Ах, гадина, смотри, что ты наделал! Такая началась потеха! Плоты и лодки по волнам летят!» Осколки и обломки, людей, лошадей и котят, Клочки, ошметки, потроха, Летят могучей кучей в петуха, Держит заяц кровавое знамя искореженной рукой. Ах, гадина, смотри, что ты наделал, А хищная птица шипит, Ко мне, ко мне мои котлетки, Люблю вонючие объедки, Он клювом толкает луну и шипит, Люблю войну, и полк за полком Всю лавину глотает целиком. Ах, гадина, смотри, что ты наделал, Пуста кровавая поляна, только зайенька с флагом стоит. Но это не заяц, а мама. Мама, мама, коленка болит. А петушок-мерзавец не знал, что мама, а не заяц. Не знал, что мама у меня броня. А я как крикну, мамочка, у меня на щеке ямочка. Это я твой сынок родной. Я не знаю, что со мной. Да, я мать одного мальчугана, тихо ответила мама. Когда еще его носила, я у Господа просила об особом даре слез. Мое моление сбылось. Святые ангелы сказали, Твой сын умоется слезами. Он слезами будет пьян, Как тихий океан. А ты, пустая глина, Мне не заменишь сына. Как ты высох от греха, Ты стал подручным петуха. А ну, пролей на гадину, Хотя бы виноградину. Оно стояло средь долины, С провалом рта, как край могилы. И только хруст скрежет глины, Расслышать в тишине могли бы. Оно хватало челюстями Морозный воздух, как клешнями Но только змеи злого дыма Ползли из жерла исполина Оно хотело крикнуть «Мама, я жертва подлого обмана!» Но вместо крика грянул гром И рта захлопнулся Сумбурный гроб А из могильной темной ямы Не докличешься до мамы Ночу на дне сухом колодца Я чую, будто мышь скребется Как будто кошка лапкой трогает А стенку мягкой шерсткой трется И только я помыслил Бога нет, как чувствую, сейчас оно взорвется. Как жаба вспучилась у троба, родильный разошелся шов. Слезой всемирного потопа наружу вышел мешок, Росинкой полиэтиленовой в долину смерти он упал. И разлетелась по вселенной пустого тела скорлупа. Еще дымятся на планете амбалы черные куски. Но зашумели, словно дети, зверей, деревья и кусты. Стволы, слоны, кроны, коровы, суки, барсуки – Листья, лисы, цветы, коты, как небо ширится рыданья, Растет дремучий сад зверей, и с солнцем праведного гнева Слеза сверкает меж ветвей, а на листочках, на цветочках Душа и вера танцевали, они а на ножках, на ладошках, Как солнце, зайчики играли, кто был калекою в аду, Стали ветками в саду, кто пылился обломками, Стали сильными и ловкими, кто был культяпкой костыль, Покрылись волосом густым». А петушка и след простыл. Сколько у нас еще времени? Есть еще силы? Есть. Есть, хорошо. я начну говорить о другом взгляде. Вот если вот для этого времени 90-х вот был важен такой вот взгляд вот поверх всех обстоятельств в область света, вот как-то попытка рассмотреть, разглядеть этот рай и встретиться глазами с тем, кто это все создал, с творцом красоты то вот потом возникает какое-то требование другой оптики и становится понятно да что вот эти сами как бы оптические да, образы или символы света и тьма да что они очень э, хорошо используется в разных целях. То есть, э, не всякий свет – это э, свет истины. И э, сейчас я прочитаю несколько стихотворений, потом еще это прокомментирую. Вот такое стихотворение. Поэт, как всякий человек, хочет проспать весь этот ужас. Он нечаянно для себя ускользает в сон Гевсиманский, апостольский, в сон семи отроков эфесских, а пробуждается уже в золотом веке поэзией, гармонии и свободы или на этапе в ГУЛАГ. И еще один такой танец, то есть я появлением этого танца обязан потрясающему русскому, московскому философу Владимиру Бибихину. Это, собственно, даже не зарифмованное, как-то несколько ритмизированное его высказывание. Я прочитаю, потом, может быть, прокомментирую. Моя нужда. Память Владимира Бибихина. Дело не в том, что я умный среди глупых, сильный среди слабых, добрый среди злых, а в том, что я нуждаюсь. А? Чу! Жой Тьме! для моего совета. <свят> Есть э, простой прием, э, когда световые приборы устанавливаются на выступающего артиста, как бы да, вот его освещают, а вся аудитория остается в тени. И таким образом как-то вот формируется вот такое ощущение, то, что вот сейчас вот там вот в этом пространстве будет происходить что-то очень важное. И, и раз так сделано, значит в этом есть смысл и правда. Вот естественно это все очень хорошо используется. И то есть вот это вот как бы отношение света и тьмы, оно формируется. И, и на это работает какая-то очень мощная машина, и работает многие века, это не связано не только, там, скажем, советская история или постсоветская. Это, в принципе, так работает. Вот. И, и, конечно, нужно каким-то образом с этим встретиться. И, э, и если, понимая это, помни об этом, прочитать или открыть заново Евангелие, станет понятно, что там очень много тьмы. То есть Христос, Он, собственно, идет во тьму. И если мы хотим быть с Ним, то мы, конечно, мы можем искать Его взгляд в раю. Но если мы хотим э, стоять рядом с Ним, то мы должны разделить Его это движение. То есть мы должны идти вот в эти э, темные, скрытые пространства, неосвещенные. Э, <кх> И сейчас несколько стихотворений. Письмо сыну. Кто я в этой евангельской тьме? Спрашивает владыка. Человек из толпы с камнем в руке, В сердце, уже раздробивший жертву. Блудница, полумертвая в глубинах своих, Бессильная даже звать о пощаде. Галилеянин, ступившийся за нее, Недовольный учителем ученик, Прохожий со своим мнением, Оскорбленный грубой сценой На пути в дом молитвы и милосердия. Сейчас. Я буду говорить во тьму, В густую внемлющую тьму, Наперекор всему. И пусть мне надо одному Войти и говорить во тьму наперекор всему. И я не знаю, что пойму, и что мне будет одному, Когда я голос подниму и буду говорить во тьму наперекор всему. Куда попали брызги тьмы и света, где ходит океан в края, а ночь в глаза одета, А день кровит в поля. Так брошена твоя газета, Кривая, голая земля. Александру Скидану в осеннем парке глаза голодные, объедки на газетке среди нас. Дыхание зверей, рычание в клетке, грудной, сквозной, бомжи, овчарки среди нас. Скажи, скажи, я среди вас. Желтая страница. Нацисты-то, нацисты, Но они открыли православные храмы, Каждый день литургия и звон колокольный, И Пасха. Открыли-то, открыли, Но они, нацисты, Каждый день от Немиги Душегубки пылили под звон колокольный, Обратно пылили пустые. Нацисты-то, нацисты, но теперь не пыльно. На Немиге асфальт и разметка. Это стихотворение обращено к Минску. Немига – это место в Минске, район, улица, река, где в годы Второй мировой войны размещалась еврейская гетто. И э, вот по такому вот э, совершенно особому размышлению, прямо на границе с гетто закрытые большевиками храмы открывались, и прямо вот на границе с гетто была открыта Екатерининская церковь, э, где, собственно, ну вот происходили богослужения, то есть праздники, праздники. И, и у меня просто совершенно как бы не укладывалось в голове, как это вот может происходить. Да? Вот как вот люди могут ходить, понимая в церковь, да? вот молиться Христу, понимая, что прямо вот здесь за забором происходит что-то немыслимое. Просто бесчеловечно там уничтожается целая цивилизация. Вот. Ну, Я узнал, конечно, что люди старались в этот храм не ходить. То есть ходили в другие храмы. Но тем не менее, вот эти какие-то совершенно невероятные, изуверские приемы, да, э, они есть, они э, существуют, и э, ответа буквального нету. но, э, но как-то об этом надо говорить, пытаться, по крайней мере. да, То есть, э, если мы христиане, то э, мы можем что-то делать, да, то есть как-то реагировать, как-то вообще поступать в э, э, в разных сложных ситуациях. Вот. И сейчас несколько э, стихотворений, э, посвященных Беларуси, откуда я приехал и, и приезжаю в Москву. Э, вот такое стихотворение, посвященное Светлане Алексеевичу. Земля крепостей стертых! До десен. дикое поле европейских споров. Эй, ленивые, живо к нам, в новый век лечут соседи. Из угольных куч, из землянок выходим, блаженно. Тихое солнце, как верную новость, целуем... Беларусь возникла как государство совсем недавно, в 1991 году, вот, но уже э, имеет свою отличную от истории окружающих стран э, историю. Как... Э, в 1996 году был проведен референдум в Беларуси и была восстановлена смертная казнь как наказание. То есть этого нет в России, этого нет в Польше, этого нет в Литве, в Украине, в окружающих странах, а в Беларуси есть. Владыка Филарет, патриарш экзархсия Беларуси, тогда высказался, то есть было его высказывание, где он сказал, что это не применение смертной казни да, в отношении людей, то есть несовместимо вот с, с христианскими представлениями. Вот. Но его голос не был услышан. И для меня очень большой вопрос, когда говорят, что Беларусь христианская страна. Как? Вопрос. Как? Иногда... То есть каждый год в Беларуси казнят людей. Несколько человек. Можно сказать, что... Ну вот США тоже. Да. Но в США э, э, там своя история. То есть, естественно, это все та, так же плохо и тоже огромный вопрос. Но во всяком случае э, ну, это факт, что приговор в исполнении при, приводится по прошествии большого времени. И известно, что многие э, э, приговоренные к смертной казни в США были оправданы, потому что по прошествии времени были найдены какие-то обстоятельства или смягчающие вину, или, или как бы снимающие какие-то обвинения. В Беларуси, как правило, все происходит очень быстро. И несколько лет назад, в 2011 году, в Минском метро был совершен теракт, погибли люди. И очень быстро были арестованы два молодых человека, им были предъявлены обвинения. Там меньше года был процесс, они были казнены. Для огромного количества людей очевидно, что процесс был совершен очень поспешно. Осталось огромное количество вопросов, вопросов. И меня это тоже очень сильно задело. И вот буквально два стихотворения. Пир прощения. Ты, говорили, вечерял в дому Симона Шелудивого так ли это умытаря левия в дому возлежал с предателями для чего многие видели на голгофе свою последнюю трапезу ты разделил с разбойниками я ли устыжусь пасхальный репортаж первый месяц без имени и лица эти не людиди фоторобоы нарочитые Потом вспышки газетных полос, фамилии Коновалов и Ковалев, слесар и токар уничтожающие, ничьи, никчемные. Опять скользкое видео, мутные силуэты, тот, не тот. Дурная драматургия, пыточный пот с кровью. И вот лифостротон, клетка Колизея в звериной цепи, прямота свидетельства, мученические глаза, сердце. Улыбка строка маме. Смерть, где твоя победа? Где клики толпы распни? Один голос в зале суда. Торопливому аду позор. И ныне, и присно. Панихида, 21 марта. Отец Александр возглашает новоприставленные, невинно убиенные Владислав и Дмитрий. Молите Бога о нас. Еще одно обстоятельство. Для Беларуси это, это, это реальность. Есть такое международное образование, организация ⁇ Тюремное братство ⁇ То есть оно, оно межконфессиональное и очень авторитетное. Эти организации подписывают соглашения с, руководств... с руководителями там, стран для того, чтобы священнослужители разных конфессий могли иметь доступ к заключенным и окормлять их духовно. Казалось бы, совершенно нормальная вещь. Почему нет? По благословению владыки Филарета при его большом содействии еще там в начале 90-х или в середине такое тюремное братство возникло и в Беларуси, но оказалось, что в разных сложных ситуациях, вот как, например, с этими молодыми людьми, священник к ним не был допущен ни разу. Я не говорю там про адвокатов, говорю, священник не был допущен. И очень много бывает ситуаций, когда оказывается, что церковь не делает то, что она может делать, даже в самых сложных ситуациях. И это не только как бы запрет государства, но это и слабость церкви. Обратная перспектива. Невинно осужденных нет. Когда-то говорил Газу митрополит Филарет Московский. Невиновных не бывает. Почти дословно повторит Сталин, отправляя на дно баржу со священнослужителями. Христиан здесь нет, закругляет разговор сегодня тюремный отец Василий. Одни преступники. Вот. Ну и чтобы как-то немножко веселее завершить разговор про, про Беларусь, который я очень люблю, и ей посвящено много, много произведений. Такая несколько... Ну, смешная, может быть, ситуация. У меня было несколько лет назад выступление в Париже. Я читал на русском, переводчица читала на французском. После выступления подходили разные замечательные люди, говорили добрые слова. И подошли двое молодых людей, э эмигранты или просто, <къех> скажем, уехавшие из Беларуси на постоянное место жительства во Францию. И они как-то так со мной поговорили очень быстро, что я понял, что я совершенно на почву из-под ног выбита. То есть они что-то со мной сделали, но я не могу понять, что. И мне потребовалось просто пытаться вспомнить и записать вот их слова. Из этих слов получилось стихотворение, которое я вам сейчас танцую. Называется ⁇ Душа милой Франции ⁇ Посвящается Эвсарин, переводчица замечательная. Ошибаетесь, Франция, мрачная страна. Мы бы уже не могли жить в Беларуси. Слушали Минское радио, полный отстой, где культура. Парижане поверхностны, это им не надо идти в глубину слов. Они скользят в нательная вещая слепота. Где мы? Где мы? Глаз слышит, где хочет, не вернемся. Оставайтесь. До свидания. Есть ли еще силы? Есть, хорошо. Но вот так вот честно говорить, потому что я могу прорядить то, что я для вас приготовил. Такой вот как бы вот неизбежный опыт для всякого человека, для человека в возрасте, это старение и уход близких людей. И э, это тоже такие обстоятельства, к которым ты э, не можешь быть готовым. То есть кажется, что ты все понимаешь, там, э, верующий ты или неверующий, там, у тебя есть какие-то объяснения, или э, ну, в общем как-то ты себе э, об этом э, говоришь. Но когда это начинает происходить и происходит, э, тебя это потрясает. Несколько стихотворений. С каждым днем слабеет твоя рука. Пустеют объятия, что на века. Я тщетно согреваю. Старика, этот взгляд уже издалека. В оконной яме туман взевает, Океан подходит и призывает. Лестница. Серый чистый Минск. Ты смотришь новыми, детскими глазами На город, который выпил тебя до дна. Почему ты его прощаешь? Почему отпускаешь с улыбкой Эти последние в жизни дома, и лбы, и затылки, Эти черные палки двора и веревки, И горькие тряпки ворон? Он съел твое солнце, Твой огненный пар пробуждения, Твой полуденный зной И слезный закатный отлив. Серый, чистый Минск. Теперь лови меня. Пускай закрыты твои глаза, а ты попробуй на этот слепящий снег вдоль Смоленской дороги посмотреть моими. Тебе не мешают слезы? Тайна жизни, иногда плотный клок, войлок и шелк страсти, Иногда предстояние умерших, как полдень стоит и стоит без опоры. Дерево, песня памяти Виктора Луферова. Дети, бегите вверх, опираясь на голос. Прочь от меня, я остаюсь в темноте. Слышите, убирайтесь прочь, Пока вы меня слышите, Вы еще здесь, в темноте. Там, где кончается речь, оборывается голос, Начинается луч. Солышите прочь от меня, Побеги, опираясь на голос от корня, Бегите в свет! Ну вот, немножко о детях. Такая очень важная тема. Я в какой-то момент понял, что у меня, если есть стихи о детях, то это стихи о детях, о том, что у меня есть дети. Да, вот Я вот помню об этом. Но нет обращения к ним. И э, как бы я вот тоже смотрю как-то вот мимо. И это какая-то э, ну, большая моя проблема, и человеческая, и художническая. Потом я стал смотреть, а как с этим делом стоит в мировой э, литературе. Оказалось, что это действительно некая такая ситуация. То есть, э, ну, ну, был ребенок там, в семье, там, или четверо мальчиков, например, да, но... Э, к ним нет обращения. Есть, может быть, забота, там что-то еще, может быть, письма. там что -то. То, есть, э, по, по, то есть нет как бы вот этой поэтической встречи. То есть э, такая вот э, э, особенность и где-то, может быть, в конце 19-го, начале 20 века вот этот взгляд как-то, э, эти взгляды встречаются. Взгляд э, поэта, взгляд там, ребенка или детей. <клёх> ну, еще одна песенка. <клёх> Если у вас есть силы, могу пропустить, могу спеть. Эта песенка на музыку Владимира Бережкова. Написана на была в американских странствиях. То есть, там были длительные переезды в автобусах там, по 7-9 часов. Вот я ехал, смотрел на красоту, думал, что я здесь делаю. Если бы дети мои были, они посмотрели на этих, там, косуль, зайчиков, там, на Ниагарский водопад, радовались. А я как-то все это, ну, как-то неправильно воспринимаю. Вот. и как-то вот на, на, на музыку бормотал песенку Володи, и оказалось, что у меня уже там к ней приплелись слова. Так что вот есть такое посвящение Владимиру Бережкову. Три ангела шумели Зеленою листвой И кроны голубые Склоняли надо мной и прядали их ушами в тревожной выше и твердыми стопами стояли на земле. И ниткой бирюзовой, серебряной иглой, на сердце вышивали, мне радости покой, на сердце клали. Бисер, гранаты лазурит, И болью бигрию зовай, вышивка поет И болью бигрию зовай, Вася выше Три ангела губами жевали, как во сне. Три ангела зеленых молились обо мне. Три ангела зеленых молились обо мне. Что -то такое -то, связанное с Москвой стихотворением? «Разговор с дочерью за полночь». Голоса культуры на перебой предлагают ответы и смыслы. Это наружная реклама, одуряющая иллюминация. Этот газ заполняет весь объем ума и сердца. Где нам с тобой побыть? Постоять, подышать, повисеть над бездной. Вот, и такое большое стихотворение. Наберитесь терпения. Отец и сын. Я книгу, книгу на столе оставлю для тебя. Я книгу, книгу для тебя оставлю на сто лет. Она не бомба-пистолет, не бомба-пистолет. Ты будешь, будешь в ней читать слова, слова, слова. Слова, слова зажгут, зажгут твои глаза, глаза. И сердце-сердце разожгут слова, 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 И звери-звери побегут в твои глаза, глаза, И реки-реки потекут в твои края, края, Они без края разольют твои моря, моря, А в сердце-сердце в сердце запоют сады, 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 Ты только книгу не забудь, и не забудь меня, И в сердце-сердце в сердце сохрани и книгу, и меня. А сердце-сердце рождено бежать-бежать-бежать, а на скаку, на всем скаку его не удержать. А рядом с книгой на столе Стоят часы, часы. И рядом с книгой на земле Часы идут, идут. И кто сильнее, и кто сильнее, И чьи шаги слышней? Но ярче всех шагов земли Слышны твои, 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 твои шаги, шаги Слышны, слышны, слышны. И для тебя, и для тебя Все бездны зажжены. И все, и все киты, киты, и все слоны, слоны. В тебя, малыш, в тебя, мой сын, Безумно влюблен. Длины. тебе лишь стоит захотеть лишь стоит захотеть и все и все пойдет пойдет бежать бежать лететь и ты и ты бежишь бежишь летишь легко легко и на лету лику я пьешь свободы молоко туда сюда туда сюда бегут плывут бегут плывут слоны киты слоны киты слоны киты и чемодан пардон мадам пардон мадам я чемодан вам мне отдам зачем мадам мам чем мадан пардон мадам пардон мадам а в нем а в нем слоны киты слоны киты бегут плывут, бегут плывут туда сюда туда сюда и чемодан Тебе, тебе даны, даны, дары, дары, дары. Все дни и ночи, все пути и все миры, миры. Тебе, тебе дано, дано дары, дары хранить, Но для игры миры, миры ты волен изменить. Твой отчий мир, твой нежный дом уже недорогой, Тебе заменит в волчий мир тревожный сон другой. Тебе откроют зеркала, кривые зеркала, Что нет меня добра и зла, что чернота бела. Когда шепнут тебе, шепнут, что больше нет меня. Ты книгу, книгу! разверни у сердца, у огня. Ты книгу, книгу! разверни у сердца, у огня. И в сердце, в сердце загляни и обними меня. Туда-сюда, туда-сюда, летят, ползут, летят, ползут шары-кубы, шары-кубы, шары-кубы и барабан. Пардон, мадам, пардон, мадам, я барабан во мне отдам. Зачем, мадам, Вам барабан, пардон, мадам, обьем, пардон, мадам. овнем а шары-кубы, шары-кубы летят, ползут, летят, ползут туда-сюда, туда-сюда и барабан. А если ты совсем забыл, а если ты забыл Того, кого ты так любил, того, кого любил, и я не забуду все равно, и буду все равно, И буду, буду, буду ждать, как ждет в земле зерно, И как зерно, и как зерно, я для тебя умру, А ты вернешься поутру, проснешься по утру, А ты, а ты бежишь, бежишь, летишь легко, легко. И на лету ликуя пьешь свободы молоко. Тебе, тебе даны, даны дары, дары, дары. Все дни, ночи, все пути и все миры, миры. И все, и все киты, киты, и все слоны, слоны. В тебя, малыш, в тебя мой сын безумно влюблены. Ты книгу, книгу разверни у сердца, у огня. И в сердце, в сердце загляни и обними меня. А сердце, сердце рождено бежать, бежать, бежать. И на скаку, на всем скаку его не удержать. Так. Уго. Уже поздновато. Ладно, пропускаем. Пропускаем много. Вот здесь есть Дима Клёпов, который знает это стихотворение. Свобода. Если бы Бог хотел чего-либо потребовать от нас, Он бы прежде всего предоставил убедительное доказательство своего существования. А если я пуст и свободен, свободой полон, полон Тобой. Вот мне сейчас вот хочется вернуться вот в ту изначальную точку, когда вот я говорил, вот произошло не по каким-то нашим заслугам, не в силу какой-то пропагандистской деятельности, каких-то структур, да? вот такое вот очень широкое обращение, в конце 80-х, многих тысяч людей. да, То есть это было вот, действие в совершенной свободе. И если сейчас посмотреть на вот, церковное, православное сообщество, можно видеть, что эти люди во многом очень не свободны. Что произошло? То есть, то есть э, почему э, мы не свободны сами в себе? Мы не э, позволяем... Не, как бы не э, допускаем эту свободу у других. И более того, мы уже как-то хотим вмешиваться в общественные, в государственные дела, да. То есть мы хотим, чтобы вот наше представление каким-то образом э, декларировалось, насаждалось там, в каких-то учебных программах. То есть э, мы на что-то претендуем, да. То есть и, э, и это что-то другое. И, э, и для меня вопрос... А насколько это все вот связано вот с тем вот искренним желанием встретить встречи с Богом, человека. Да? То есть что это? Это какая-то уже другая деятельность. Ведь мы изначально поверили. У нас нет знания. У нас нет знания о том, что Бог есть вообще. То есть мы, мы верующие. У нас есть символ веры, который начинает с словом «верую». То есть у нас нет тайного знания, у нас нет никакого явного знания. Да? И мы не можем требовать ничего от других людей, как они верят. Да? То есть мы можем свидетельствовать, мы можем каким-то образом э, быть привлекательны в своем действии, но никак по-другому. Вот даже вот эти страшные люди, у которых висят там Сталин там, и так далее, да? мы ничего не можем сказать, они, они так верят. То есть э, здесь э, в, в, необходима какая-то другая совершенно э, жизнь. То есть э, необходимо как-то э, ну, действительно быть свободными, быть интересными. Да? Это, это одно. А, а второе, что э, вот нам кажется, что мы но действительно уже как бы вот, вот схватили этого Бога, да, например, благодатный огонь раньше сходил там как-то необязательно, а теперь он точно сходит к началу новостной передачи, да, чтобы весь мир узнал, что он сошел для православных и огромное количество людей эту игру принимает. Что это такое? То есть это, 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 это зачем? То есть почему мы это разделяем? Да? То есть э, ведь это все не может быть без последствий. Вот. И э, опять-таки вот э, чего мы ждем? Какого-то потрясения огромного? да? То есть Или мы наоборот как-то к нему подталкиваем себя и общество? Я сейчас просто прочитаю еще такой э, небольшой цикл. Он собирался несколько лет. Просто такая метафора. К молнии. В губы молнию целуй, в голос растворен, Ту в одежде шаровой, в яме голубой. В теме молнию целуй, в ужас растворен ту в одежде грозовой, в ране световой, будешь в голень целовать, в голос ликовать, будешь в локоть целовать, плакать, ликовать. Вяжет молния, как хурма, ляжет вольная на дома, на углы поломает нить, можешь молнию, изменить, Оголтела, искажена, так из тела бежит жена, Проникая слепую жуть, только чтобы дышать и жить. Только искры кидают зря фото вспыхнувшие князья Порционного гнева знать, смеешь молнию не узнать. От ножей оттолкнусь тайком, коченеющим языком Искаженный, полуживой, в свете молнии мировой. Евгений Сусловой, краю для тебя облачение, Меру снимаю на глаз в блеске молнии, Шью из разрывов слепящих, из долгих безвидных темнот, Надеваю готовое платье и с ужасом детским ношу. Все медленней к грозе шумят машины, темнее кипят грозе борщею вершины, Тьму наволакивают ямы тополей, А ликование смелей, А пение ума светлей, А молния и соловей. Кто на киевских горах, В оглушительных дворах, Кто портняжными стрижами На живую режет страх, Шьет надежду на живую, Как одежду грозовую, Кто портняжными стрижами Вышивает на ветрах. Пить тебя, Истекающую смыслом, Слизывая молнию за молнией, Поверяя счастье на запах и свет. Где молнии стоят, Так долго на столе, Я много лет назад Родился на земле, Пустился за тобой В скитании по степи, На молнию стопой Молил не наступи, Мне много-много лет Я слеп, я изнемог, а молнии стоят и не меняют ног. Вот, спасибо вам, вы такие молодцы, все это выдержали. Сейчас, может быть, еще... А, да, ну вот стихотворение, которое как бы дал название вечеру, надо прочитать обязательно. Ну, тоже немножко об этом. <смех> Память Легенковского. Мой добрый день, я так тебя люблю. Да будет день, и день меня пьянит. Дыханье день, я так тебя люблю. И пенье день, и день меня пьянит. Дыхание день, и дева, день и ночь. И дева день и ночь, и ночь и день, И дева день и ночь меня пьянит, Да будет ночь, я так тебя люблю, И дева день, я так тебя люблю, И дева ночь, и ночь меня пьянит, И день и ночь дыхание, день и ночь, И пение, день и ночь, И день и ночь, Дыхание, пение, дева день и ночь, Мышление, ночь и день, и ночь, и день, И утро, день и ночь меня пьянит. И вечер, ночь, и день я так люблю. Мой добрый день, я так тебя люблю. Да будет ночь, и ночь меня пьянит. Я людей боюсь, как чудо, вдруг не люди, от а цветы. Как весенняя рассада, только губы и глаза – Завлекут неодолимо, только пить и целовать. Я хочу остаться дома, только падать и пьянеть. Может, свежие букеты, придорожные кусты, Только наломаешь веток, здоровенные охапки. А они обратно люди, клювы, перья и хвосты, Из-за пазухи вспорхнули, полетели из-под шапки. Я боюсь, Я боюсь людей, как чудо, лучше птицы и цветы. Белли Сосновской. «Я сохранил бутылки света, В саду стоят бутылки света, Теперь толпятся на окне, Теперь играют на стене. Я сохранил бутылки света В чулане сердца моего, Где скелет велосипеда. Я к чулану подошел И в распахнутые двери Не увидел ничего». Я сказал, вино рассвета я в бутылке наливал, Я сказал, вино заката я в чулане не нашел, И в распахнутые двери безоглядно побежал, И скелет велосипеда где-то радостно заржал. Я нашел бутылки света в паутиновых чулках И понес улыбки света, как ребенка на руках, А скелет велосипеда я споткнулся на пути, И скелет велосипеда, Проводил меня до двери, приходите, люди, звери, Я вам спою вино рассвета, я вам спою вино заката, Я сохранил бутылки света, теперь несутся из груди, Теперь толпятся на окне, теперь играют на стене, В саду стоят бутылки света. И последнее, самое маленькое стихотворение. Свет мой, я твоя пыль танцующая.